0: 在节目开始之前，请帮我们先订阅起来。欢迎来到卡关实验室，听卡关，不卡油。哈喽，各位听众又来到我们的跟着卡关不卡游这一系列单元咯，这一系列呢，我们会收集很多哦，有这个听众朋友询我们呃，跟这个减肥还有体态雕塑有关的这个问题。嗯、那我们前几集节目有聊到这个直角肩嘛，哦，是很多女性朋友会在意的。嗯、那我们今天呢，其实也要讨论一个也是非常多女性朋友会在意的问题，就是蝴蝶袖哦，蝴蝶袖，嗯，也是俗称的拜拜袖嘛
1: ，嗯，哦，像这
0: 几天可能。天气又比较没有那么冷，那很多人又开始穿短袖了。是对，那像近期啊，近期最夯的一些议题是什么？嗯、大概就是选举吧。以台湾来说，嗯，对啊。那以台湾来说，选举的时候，我们都可能会看到候选人坐在那个吉普车上，吉普车上。哦、車上<笑>好，然后可能就挥手嘛、嗯。对，那挥手的时候，为什么蝴蝶袖叫拜拜袖？因为当我们在挥手的时候，如果呃，我们这个上臂的下方，吼，就是靠近腋下的这一坨肉，嗯、如果你是松垮垮，当你手。手部有一些活动，有些动作的时候，诶、欸，他就会跟着这个惯性在那边晃来晃去。嗯、对
1: 、哦，而且有蝴蝶袖的人，他可能搭公车也会造成人家困扰、嗯，他自己可能也很困。怎么怎么说？因为你要握着那个手环对的时候，然后随着公车这边摇晃，然后你的蝴蝶袖就跟你的乘客在那边打招呼，<笑><笑>会形成一些莫名其妙的
0: 缘分这样。OK， 原来是这样子。<笑>哦，所以确实蝴蝶袖啊，对于呃某些人来说，真的是也蛮困扰，也蛮想解决的啦。哦，嗯、所以今天。那我们就要来针对这个蝴蝶袖的问题，好好来跟大家聊一聊。我们可以透过什么样的方式，我、喔、来改善它，或者是说，哇，这已经是天注定，就就就就没救了。<笑>好，我们今天就好好来聊这个主题。好，那我们马上请小助手抽题。蝴蝶袖真的好讨厌啊！到底为什么会有
1: 蝴蝶袖呢？它又是怎么样造成的呢？另外，想要练掉蝴蝶袖，就只能做重量训练，增加肌肉量吗？不想成为金刚芭比，还有什么办法呢？好、哦，那这一题呢，当然就是一定要由阿哲来闯关啊！好，没有各种少女们跟女性朋友其实相关的议题哦，阿哲都非常非常的熟悉。嗯，对，尤其他有，啊、<笑>对他手上有很多个案是有很多在中年啊，吼或者说妙龄女子，嗯，都会想要去雕塑体态，所以我想阿哲对这个部分的经验非常丰富、嗯，所以今天就由他来闯关，然后我来守关喽。好，没问题。好，那首先进入第一题，就第一个呢，到底是什么是蝴蝶袖？嗯哼，那为什么会有蝴蝶袖这样子的困扰？好，首先我们先把这个蝴蝶袖来讲
0: 清楚好了。我们讲的蝴蝶袖呢，其实是在我们人体的解剖位置上面，指的是我们大。大概在肱三头肌的这个位置，嗯，也就是我们的上臂，我们的上臂的比较偏后侧的这一块肉，我们就会把它称为叫做蝴蝶袖。那因为叫蝴蝶袖，其实是因为当我们在呃手部动作的时候，我们如果在上臂的这一坨肉，它是比较松垮的哦，或者说你诶、欸、皮下脂肪是比较多的，那它就会比较软。所以当我们在动的时候，嗯、它就会有一个惯性会甩来甩去，就像蝴蝶拍翅的那个感觉，嗯哦，所以我们就呃称为这个现象叫做蝴蝶袖哦。但是蝴蝶袖啊，大家可能会印象中是觉得说只有那种比较胖的人，然后他的手臂比较比较粗壮，或是比较比较肥一点的人才会有这样的问题哦，但其实不是哦，有些女生哦。他看起来其实是很纤细、很瘦，嗯，上臂可能呃那个维度也不粗，但是当他的手部有些动作的时候，他一样会有这个晃动的现象，就是那个惯性就跑出来，没错，那个挥拍的感觉、挥翅的感觉，对对，那种振翅的感觉、嗯。哦，所以其实跟你的手臂的维度，蝴蝶袖跟这件事情是不一定是相关、嗯、哦。你有可能是哦，比如说像有些人练得很壮，嗯，哦练得很壮之后，你会发现、欸、其实他手臂维度很粗，可是他手在活动的时候也不会有这种拜拜袖的问题，但有些很相反的很细哦、呃，但他随便一动，他也是会觉得他那边
1: 的肉是垮垮。对，这样子其实很冲突哎、欸，没错。就你看一个人好像就是好好的，一直到你要跟他 say goodbye 的时候，对，哎、欸，怎么会晃动很大？对，怎么晃动怎么比你想象中还要来得大？这种反差起蛮惊人的。没错、嗯，那这个造成蝴蝶袖
0: 的原因，其实呢主要是两大原因啊、哦。第一个呢就是我们的皮下脂肪在我们这个肱三头肌哦这个上臂。后侧的这一坨肉的这个位置呢，你是比较丰富的，你比较有比较多的皮下脂肪。嗯、那在这样的状态下，其实就比较容易啊、呃，你这里就是软软的啊，然后可能会就会随着你手部的动作有些晃动。嗯、那第二个最主呃第二个原因呢，就会是你的肱三头肌的这个肌肉它是比较松弛，那或者是说呃我们这边的肌肉的这个维度还有这个肌肉量是比较少的，嗯、这两个原因 mix 在一起就会造成所谓蝴蝶袖这样的一个现象。
1: 你指的是？啊、呃，这两个原因都要同时存在，嗯，才会构成蝴蝶袖的这个因子，这样的这个这个现象，这样对，没错、嗯。那
0: 大部分的呃人想要处理蝴蝶袖这个问题，其实我们就可以透过去改善肱三头肌肌肉量比较不足，或者说这个肌肉的呃紧实程度比较不够、嗯，这个问题是我们基本上是很好、很容易去执行的哦。我们就是可以针对肱三头肌，我们可以请教教练或是物理治疗师，一些人。简单的居家动作就可以训练到它，嗯，好、哦，那但第二个呢，我们如果说要解决这个皮下脂肪过多的这个问题，这个是稍微比较困难一些
1: 。OK， 也就是说，蝴蝶袖的构成因子里面有两个，就是一个是要松太松，嗯，跟太多，嗯，太油。对，那如果太松的话，就是你练一练，哎、欸，肌肌肉变比较紧实，嗯，里面那个蝴蝶袖里面看起来比较有骨干，它就不会乱甩，那惯性会比较没有那么明显。没错。然后第二个就是里面的油少一点，对，那那个袖子就看起来比较小一些。没错，它影响到大小这样子。是的、嗯，但因为皮
0: 下脂肪这件事情，其实我们在很多呃先前节目内容也提过哦，是。比较难透过自然后天的方式把局部的皮下脂肪剪掉或瘦掉，这是、嗯、这是比较困难的。对，哦，但我们还是可以透过一些全身代谢性的这样的一个呃所谓的燃脂的过程，把这个皮下脂肪给减除掉跟消除掉。那不可否认是有一些人，他天生在某个局部位置的皮下脂肪。因为基因的关系，它就是会比较容易囤积在那某一些位置、嗯、哦，所以像有一些人是哎、欸、胖就先胖脸，或者哎胖、嗯、其实脸它它不太会有改变，它可能就胖在肚子、嗯、或是后背哦，我们肩胛骨那个下下角那边的那个肉，有些人也是胖在这个位置，所以是基因会决定我们这个皮下脂肪呃囤积的位置会在哪里。
1: 所以这个是比较不可控的。对，这个你只能想说，好，你多运动燃脂，控制饮食，让你的脂肪整体量变少。没错，但是能不能局部变少，哎，这个就看缘分了
0: 。对，是的。那通常，但也有有有一个讲法，然、嗯、后就是说、欸，哎，很多可能各位听众朋友在网路上查到有一些，比如说瘦肚子的动作啊，或者说瘦这个蝴蝶袖的动作，都是建议局部的去训练我们要瘦的那个位置。哦，比如说我要练。我要瘦肚子，我就拼命做一些腹肌相关的训练、嗯欸。那就让呃，好像大家的想法上就会觉得，哎、欸，这样是不是、嗯、覺这样子？对、嗯，会觉得说是不是就让这边的脂肪就可以借由这样的一个局部运动消除掉、嗯？哦，但其实呃，我相信这个是比较比较困难的啊、嗯。哦，所以如果说各位真的还是想要呃去尽量达到呃所谓这个局部减脂这件事情，确实是可以尝试啊。我们可以多训练这个想要瘦的这个位置哦，但是。嗯呃，它的一部分的功能是，当你在训练这个我们目标位置的时候，它的肌肉量会增加，然后它的紧实程度也会增加、嗯。哦，那这样整体来说，你就会在外观上面、视觉上面，哦，呈现出来你的这个松弛的问题或肥胖的问题，它就会
1: 少一点，就会变成是比较紧实的蝴蝶袖。嗯，没错，对，<笑>就会变得比较收敛一点。对，线条会稍微收敛一点，但是脂肪那一段就真的就是不一定了，这样子。是，嗯。好，那这一关其实阿哲回答的相当的完整啊。哈，然后也顺道破除了一些大家对于剪脂啊、体态雕塑的一些迷思哦、喔。那这一关就给过喽、嗯、，yes， 过关。好，那第二题啊，我们就延伸刚刚阿哲谈的。那如果我们今天像刚刚阿哲说的，要把这个蝴蝶袖练得比较结实，嗯，因为我们刚刚讲脂肪可能已经不可控了嘛，这样听起来是不可控。那我如果想要把我们刚刚讲肱三头肌，对这些肌群练得比较结实的话，有哪一些建议的动作可以练呢？嗯哼，好，呃，就如同刚,刚我们前面提
0: 到的如果现在大家去搜寻网络，很多的运动会教你，你要瘦蝴蝶袖、拜拜袖，就是练肱三头肌。哦，所以这个训练动作其实大家可以在网络上找到很多很多。嗯，那我今天其实是想要提一个比较不一样的观点呐、啊嗯，也给大家做参考。好、嗯哦、好，首先呢，呃、哦，我们要把蝴蝶袖问题处理掉，还是得练肱三头肌，这是必要的。哦，所以你在网络上可以找到一些，比如说我们用哑铃，哦，可以有一些轴伸的动作，也、嗯、也就是把手肘打直的动作、嗯。我大概描述一下这个动作，我们可以怎么练习哈？我们可以用双手好、哦、握着一个哑铃。然后呢，先把这个你的手呢举过头哦，所以这时候你的上臂就会在耳朵两边喽、嗯。OK， 手肘这个时候会是指向天花板的动作。嗯 ，OK， 那接下来呢，呃，你们手握哑铃的这个地方会让手肘是打弯的，所以。哑铃会好像放到你的后脑勺，好像要拿一个不求人在抓背的那种感觉。哎、欸，对，有点抓痒这个动作哦、嗯嗯。那我会建议，但单手也可以，双手也可以，那就看你那个哑铃的重量、嗯。如果是女生一开始要练习这个动作，我会建议真的呃，先尝试可能一到两公斤就好，哦，先不要太重。如果你在那单手训练的话、嗯，那通常我们双手会是更加的稳定。我们在这个动作可以先是呃，让你的手肘哈稍微是靠近的，也就是你的手臂不要打得太开，哦，让你的。手肘稍微是可以互相靠近一点点，也就是你的手臂会靠、嗯、更靠近你的头。在这个状态下呢，我们可以先吸一口气，吐气的时候保持你的上臂不动，然后慢慢的把两只手的手肘伸直。哦，这个时候、嗯、伸直到底的时候，你就会发现你的拳头这时候就会指向天花板。好，然后再来呢，我们就一边保持吸气，一边让手肘慢慢再弯回来到这个动作，然后可以连续做、嗯、吐气的时候就伸直。好，吸气，慢慢的放下来，有点像投手啊，要投球前，投手有一些这种会握、啊、肩那样子，对，完全拉呃，那个叫什么头发，有点忘记了，但是就会是像那样的动作，就
1: 肩上这样上去，然后下来，对，手肘弯曲，然后再伸直这样子，對没错，然后再带一个重量，对，带一个重量
0: 。哦、嗯，那如果你一开始真的是上肢力量很弱很弱的人、嗯，其实你甚至用徒手的方式，就是你不要拿任何重量。嗯你只要把这个重复次数变多。它也会很有感觉
1: 、嗯、哦，因为你手臂的重量就已经有一点重了，没错，没错、嗯。所以
0: 这个它正确的一个回馈感，应该就会是在我们的肱三头肌、嗯，也就是蝴蝶袖的地方呢，它会有用力的感觉。嗯、哦，那我们在做一些肌训练的时候，我们除了去感觉它收缩肌肉变短，那有我也会建议，当我们手肘弯下来，就是你把哑铃放下来的时候，也去感觉这个地方是慢慢的伸长，也就是在做所谓离心训练、嗯。哦，这个我们都要特别的留。意。那、嗯、这个动作最容易犯错的地方呢，就会是当我们手肘伸直的时候，如果你的上臂没有稳定好的话，它就会稍微往下掉，嗯、所以你就会发现你你在动的时候。你的你的上臂会有一个往、嗯、往前往下的一个动作，哦、那这样就没那么好就
1: 腋下要全部的是展开的状态，一直维持是开着的状态，对，
0: 让你的上臂一直保持在你耳朵两边、嗯哦，这是一个比较好的方式。嗯、哦，那除了哑铃之外，其实弹力带，弹力带这个其实现在也在很多地方，哦，比如说某连锁很大间的运动用品店、嗯，它其实也有卖各种不同磅数的这个弹力带。弹、嗯、力带的话，它其实会是很多。新手要做居家举肌力训练，一个很棒很棒的一个工具、嗯、所以这个也可以建议大家，呃，除了哑铃之外，也可以用弹力带去取代这个重量，对
1: ，去去增加那个阻力这样子，然后它会有一个稳定线性的一个阻力在这样子。
0: 是所以它也是一个很好的选择、嗯、哦。那当然，除此之外，像是伏地挺身的变化动作，也是很好训练三头肌的一个方法哦。嗯，好，我们刚刚提到的这个，你用举哑铃或是拉弹力带的这个，有点像是举手的这个动作。哦、它是属于开、嗯，我们叫开放链的动作，也就是你的近端不动，嗯、然后远端动。那我们如果要做到一个针对三头肌不一样的训练，其实我们也会做所谓闭锁链的运动、嗯。就是相反过来，你的远端不动，近端动。嗯、那俯地挺身就是我们上肢的闭锁链运动里面很经典的一个动作。哦
1: ，所以俯地挺身也练得到我们的肱三头肌咯。
0: 对，没错、嗯，呃，可能大家对于俯挺身，他的想法上就会是，哎，俯挺身不是用来练胸大肌的吗？哦，然后或者是说。我们可以训练全身的一些核心肌群等等之类的，确实，所以，我们这边提的是一个伏地挺身的变化版，其实跟我们手摆放的位置，还有手肘整整体的位置就会有一点点关系。好，一般来说，我们通常会让我们做伏地挺身的时候，我们的手肘会稍微往外开，差不多15到20度左右吧。
1: 嗯嗯嗯
0: 。那这个时候呢，你就可以刺激更多的这个胸大肌的地方去用力。但如果今天我只是要针对我的。肱三头肌的话，我就可以把我的手肘完全不要夹脚、嗯，也就是让你的上臂紧贴在你的身体两
1: 旁，哦、手夹紧的状态这样。对，稍微有
0: 夹住、嗯，然后也让你的手肘这个时候是朝向脚的方向、嗯，就是你的正后啊、呃、正下方的概念，脚的这个方向、嗯。因为这个时候我们撑在地板上了嘛。是、嗯。好，那这个时候我们就可以呃吸气预备，吐气的时候把你的手肘打直，这个时候也就是把你的上半身撑起
1: 来的动作。哦，也就是说本来我们在做的腹力挺身可能会是一个很。自然的手肘会围开的状态，对，去做的。这个时候练到的比较多是胸大肌这一类的肌群。但是如果你今天是要去训练你的肱三头肌的话，对，就要势必在摆位的时候就要先把它夹紧，
0: 对，会比较容易更多征召我们的肱三头肌来。它、嗯、就会练到比较多这样。对，会练到比较多。嗯、那有些女生可能针对俯卧撑，会觉得哇根本就做不起来，对啊、光撑在那里就受不了了、嗯。那这时候呢，我们可以稍微调整一下，你可以改用呃我们所谓屈膝式。的浮力挺深，也就是一般来说，我们是用脚、嗯、前脚掌，然后整个膝盖离地的状态、嗯，整个打直，就像做棒式那样子。对。那你可以在这个动作下，哎、欸，让膝盖落地，放在垫子上面哦、喔。那这个就可以减低我们整个上半程，还有你手臂的 loading， 那做起来就会比较容易一些。那甚至我们在做的时候，你可以先做半程，不需要把手肘真的弯得很到底，胸、嗯、胸口贴得很接近地板、嗯，是可以做一半就好。嗯、那这样也可以做一半就好。就是
1: 从最上面，然后高度降到一半就好。
0: 对，那不要不要、okay. 下到最底，因为下到最底，通常这时候肌肉被拉的比较长，因为比较比较费力一些一些、嗯。哦，那这样其实是呃就可以很好的去训练我们肱三头肌。哦，那这两个动作是可以提供给大家去。在居家其实很好，就是去做到一个训练的动作啦。Okay, 哦，那我们刚刚提到，就是说针对肱三头肌，我、嗯呃、这边想要提提供一个不一样的观点，就是我我我会认为哈、哦，因为蝴蝶袖这个东西呀、啊嗯，很多时候除了说，诶、欸、它在动作上会这样软趴趴的，嗯，那更多时候是在视觉上，像夏天哦，大家可能无论男生或女生都会有想要穿无袖衣服的时候，嗯，那穿无袖衣服的时候，我觉得是一个很特殊的状态，它比、嗯、比如说我们去游泳去海边玩水，全身打赤膊这更不一样。嗯，打赤膊的时候，你会发现，哎、欸，那个身体跟手臂都是肉色的，它其实会融为一块。嗯，但是如果你穿无袖，如果你要穿深色无袖，这时候你的手臂线条如果不好看的话，哇，那个是整个被放大，一览无
1: 遗这没错
0: ，没错<笑>。所以，呃，我们在强调在练蝴蝶袖的同时，我们还是要强调一个均衡
1: 哦。嗯，
0: 呃，蝴蝶袖的肱肱三头肌，它的拮抗肌。我们称为叫拮抗肌、嗯，也就是它的另外相对的一组肌肉，就是我们的肱二头肌。嗯，好、哦，也就是我们最喜欢在展示上肢 muscle 的时候去弯手肘、嗯，对，去挤的那块小老鼠。嗯，嗯哦、那训练肱二头肌其实也是针对你整体手臂的形状会有很大很大的帮助嗯嗯
1: 。嗯
0: ，那通常我们呃三头肌的这个形状啊，跟我们二头肌的前方的这个肌肉量来比起来，其实三头肌在你没有特别训练之下，一般、嗯、一般来说啊，三头肌看起来就会比较壮一点。一般来说，
1: 哦、三头肌会比较壮。二头
0: 肌没有特别训练的人、嗯，其实你会发现你的前方这边是这边就本是少的，后面是稍微反而是比较大块的。没错，这在视觉上，嗯，所以这个时候手臂的形状它就会没那么好看，好像就是一个没有训练或是说肥肥的这样手臂形、嗯，视觉上就不均衡了。没错，嗯，所以这个时候如果我们可以增加多一些攻二头肌的。训练哦，也就是最简单的，嗯、我们可以握哑铃哦，或是握水平，嗯，弹力带都可以做一个手肘打直跟屈肘的动作，也就是把手弯起来这样的动作，嗯、然后你要感觉到你的肱二头肌有用力感哦、嗯喔，这个时候其实我就是一个非常好针对二头肌训练的方法哦、嗯喔。那当然，我们今天讨论的主题比较多 ，focus 在这个蝴蝶袖，也就是肱三头肌的这个位置，嗯，所以未来有机会的话，我们可以再看用什么样的主题
1: 再分享肱二头肌的这样的。训练 ，OK， 好，那我们来看看这一关给不给过呢？嗯，怎么没过呢？因为我刚在讲这些训练的动作，没错，我都很清楚，但是我心里有个疑问，嗯。就是到底要练多少下啊、okay ？还是要练到什么程度我才该喊咔 ？OK，、嗯、好
0: ，呃，其实次数的话会跟我们的重量非常相关哦。一般呢、嗯，我们如果要做肌肥大训练的话，其实要选择的重量呢，不能到非常非常重啊。哦、嗯，那大概是一个中高次数就可以。所以这个重量大概你可以去抓一下哦，大概十2到十五下左右的这样的重量，其实是最适合肌肥大的这样的一个训练。但是如果你今天是，新手的朋友哦，像我们刚刚提到，你可以用徒手训练的方式。徒手训练通常我们可以做的重复次数会高很多，嗯、有可能你可以做到三十下左右。嗯，尤其是我们刚刚介绍的第一个动作，这个举手动作的时候，你其实你就可以大概二十下到三十下之间当成一组，那我们可以训练差不多两两组到三
1: 组。可是我刚刚对于刚刚有一个词，我感到特别的敏感。嗯嗯嗯，你说十二到十五下是练肌肥大，对。但是我就是不想要让蝴蝶袖变大块啊！但是我练一练变肌肥大啊，那刚丢好，这个我
0: 觉得也是很多我的学生，<笑>尤其是女,女性的学员吼、喔，会最常遇到问题，就是伯恩有一首歌嘛，叫《我怕练太壮》，<笑>对吧大？大家有听过这首歌吗？<笑>就就其实大家会很很容易去幻想说啊，我会不会像练一练我就跟哦、呃，可能很多健身网红一样变得很大只？嗯，其实。告诉各位一个残酷的真相，没有那么容易的、嗯、哦。还早，哦、还早、嗯，尤其是女生哦，女生天生体内的这个荷蒙，嗯，本来就会让呃这个肌肉要成型或变壮这件事情呢比较困难、嗯，比起男生来说、哦、会困难非常非常多。嗯,嗯,嗯对，所以其实呃各位真的在练怕练太重之前，真的是不用。太担心了哦，因为只要你在意识到自己好像不小心变态状的时候，再去做一些计量上的调整，嗯，你这个肌肥大的呃这样的一个可能短暂充血的状态啊，或者说真的有变壮状态，它其实很快就可以被 stop 下来。嗯嗯哦、但是我觉得重点还是要练得非常非常重这件事情，其实会比各呃可能各位听众朋友想象的还要困难非常非常多哦，所以先不要想这个了，对，先练了吧，<笑>哦，因为这个训练啊，它是要经过日积月累很多年的这个养成，嗯，呃，我举个例子好了，不晓得各位知不知道一位好莱坞的影星叫做巨石强森，嗯,嗯,嗯，哦，巨石强森他早年是这个摔角选手出身，是，那我我其实在他。去拍电影前，我就很认识他，因为我大概是国小三年级就开始看美国职业摔跤哦。对，那当时他的体型啊，嗯，其实跟现在还差蛮多的。嗯嗯。那像他这样职业的一个运动员，尤其是像摔跤选手，对于肌力的训练，还有然后呃，美国职业娱乐摔跤，他其实也一个视觉的一个，算是一个运动项目吧。嗯,嗯,嗯。所以你不能只有技巧厉害或壮，嗯，你你也要好看，你身材也得练得好看。嗯、是对，所以其实像这些运动员花很多时间在去掉。雕塑自己的身体。我们讲雕塑的时候、嗯，以往都只会想说，哎、欸，怎么瘦？但是其实他们也会想说，哎、欸，怎么把某个地方练得比较壮，会好看一点。嗯，所以他也是花了非常非常多年，才达到他可能后来近几年的这样的一个身材。嗯，对，所以这个过程是非常辛苦，而且需要很严格的饮食把关呐、啊，或者作息把关，才有可能练得成。嗯
1: ，对，相信有在健身的朋友，应该就很有、啊、很有感啦、啊嗯。对啊，嗯嗯，对，好是。那刚再回过头来讲，如果今天在训练的时候，呃，我们等于先抛开肌肥大这件事情，是，反正也不用担心肌肥大啦。<笑>呃、对，肌肥大其实
0: 好的對、嗯，对，就是
1: 你太少而已，只怕你太少，不怕你太多是。是，所以我们一样可以是一组是练12到。十五下，对。那在练的过程当中，有什么需要特别注意的吗？比如说会伤、嗯、受伤啊什么的。好在训练这个肱三头肌
0: 的动作，无论是我们刚刚讲的举手，或是这个变变化版的伏地挺身，我这边接过最多的回馈就是，他们在做的时候会觉得手肘有异音，有一个滑动音。嗯，哦，嗯、尤其是当我们的手肘弯曲到最低，然后要伸直的那个瞬间，他会觉得有一个滑动感。哦。嗯，这个呢是很多。学员回去练习的时候会很担心說，说啊，我这样是不是会让我的关节、手肘关节磨损啊，呃、或者什么样的问题？对,、啊、對那很多时候其实确实有可能，你关节里面有这个游离的软骨、嗯，那它可能就会有造成这样的一个滑动的声音或是感受。嗯。那一般来说啦，如果你的这个滑动没有伴随疼痛感，嗯，或是说，哎、欸，你做完之后会发现手中那个地方真的有点热热的、嗯，这种发炎的这种现象的话，其实是没有关系的。而且有时候呢。嗯跟我们三头肌的内侧、还有中束、还有外侧头的平衡度是有关系。
1: 嗯，哦，因为
0: 我们肱三头肌顾名思义，它就有三个头，哦，有三个头，所以当我们在出力的时候，这三个头其实都会去做一些呃协调的动作。我不想让内侧太多用力的时候，其实外侧它就会多一些些用力去做一些调节。嗯，那这它在用力的时候呢，其实对我们手肘这边的一些关节或是一些软组织，它都会有一些一些影响。哦，所以很多人在刚开始练，或者说重量一开始拉得太高的时候，可能会出现这样的问题。嗯嗯哦、那如果说我们在透过适当的这个剂量的调整，哦，用我们先把重量减减轻、哦，或者说你每次都是做到最后那一两下会出现的时候，我们可能就要把整体的重复次数先。调低，那我们可能大概通过差不多一周到两周训练，哎、欸，你的神经肌肉连接更好的时候呢，嗯、欸，再把重量加上去，那往往大概八九成以上都可以处理掉这样子的一个手肘呃有异音的问题。
1: OK， 也就是说，手肘如果有异音，在练的过程有异音的话，如果我没有伴随，比如说功能上的障碍，或者、嗯、呃，在做的过程或做之后产生的疼痛，对，那基本上是可以安心的去做的，对，因为这有可能是肱三头肌它在收缩的这个节奏的问题，对对，那反正没有产生疼痛，没有产生关节的那种受限的感觉的话，是可以安心的去练习的，没错 ，OK。好，那我想这一题阿哲已经补充的非常完整了，我这样听得蛮满意的，我们就给过啦，耶、yeah ！好，接着第三题，我心里有个疑问哈、哦，就是你叫我去举水瓶或者拉弹力绳或者用器材、嗯，我就觉得很无聊啊。嗯。或者你叫我这边做俯卧撑，我就觉得很无聊。有没有其他的活动可以？其他的运动类型让我可以顺便练一下？哎、欸，我练的过程又不会很无聊，然后又可以获得就是蝴蝶袖拜拜的那个效果，这样。
0: 哦，这一题真的是也是很有艺术性的一題<笑>一题啦、啊，因为这个问题也是我们呃时常，无论是我相信物理治疗师或是教练，很常被学员。问到的问题，哦，因为我们在做所谓的功能性训练，或是重量训练，或是体态雕塑训练的时候，不可避免的一定会要去重复刺激某些肌群。那在重复的这个过程中，有些人是很享受的，有些人就会觉得、嗯、哇很无聊。像老郑说的，嗯，好，如果我们今天先不论训练的效率，我们就论训练的趣味性来说，呃，确实有一个非常现在也算蛮红的一个运动是可以推荐大家的，那就是。全级有氧,、oh, 拳擊
1: 有氧嗯、哦，全级有氧是哦，全
0: 级有氧，我们在上课的过程中，你会发现会有大量的需要挥拳的动作。嗯嗯。那如果是以直拳来说，勾拳当然我们先不论啦。如果是以直拳或者这种刺拳来说的话，嗯、你会做大量的屈肘跟手肘伸直的动作。嗯，对。那大家会发现哦、喔，呃，其实有一个团课是非常红的，叫做 M V 舞。很多地方可能不太一样啊，但。通常我们就是会跟着上课的老师，然后我们可能会选一首时下流行的韩国的歌啊，或者欧美那边的歌，然后去跳一些舞蹈。嗯、其实跳舞这一个。运动吼也是会有很多这样手肘挥动的动作，哦、嗯，或者手臂的动作。但是为什么拳击有氧效果会比较好呢？第一是，我们通常在做拳击有氧的时候，这个挥拳动作，老师会要求需要有力量，还有速度，哦、然后次数也会很多，对，重复次数也会很高，哦，所以这样子的话，相对来说，对于我们这个整个手臂，无论是二头肌或是三头肌的这个刺激跟训练量来说，也、嗯、确、欸、实是在很多这种。呃，跟游泳、跑步比起来呢，嗯、也是也是会会相较会是蛮多的哈、喔
1: 嗯。而且它串联整个躯干的一些动作这样子。对，然后又加
0: 上呢，嗯、它其实通常是会很容易就让你的心率达到一个比较高的状态哦。那这个也是接近我们讲的、嗯，都已经说是全级有氧了嘛哈、喔嗯。那游泳运动我们之前有提过，它对于减脂这件事情的一些益处哦、喔嗯。所以呃，全级氧确实是对于训练蝴蝶秀来讲。如果你真的会觉得说我们刚刚介绍的这些运动是太无聊了，然、哦、后或者是趣
1: 味性不够、嗯，那大家可以去尝试看看全职有氧来玩玩哦。嗯，不过我还想到一个，也有一招蛮有效的，嗯，就把你家的洗衣机丢掉
0: 啊。<笑>去买块洗衣板，然后搓衣服是吧
1: ？你做练个两个月之后，就变成单手没有蝴蝶袖、欸。这
0: 个好像也诶，确、欸、实哦。如果以生物力学跟这个肌肉学的角度来分析，确实也有效。又省电又省水，而且刚好就是一竿子高嘛，对不对？對啊、好對對對，那这样还不错，确实不错。<笑>好，我们来看,看这一关给不给过呢？ Yes， 过关啦！好、oh, ，我们今天呢，其实就分享了很多有关这个蝴蝶秀，我们可以如何去训练、去锻炼。那当然，大家在这个训练过程中也要小心留意运动伤害的产生。Oh, 所以你在训练过程中遇到问题，或是觉得身体有一些异状的时候，一定要尽快请教你的物理教师、或是教练，或者其他的呃医疗从业人员、专业人员去解决或避免我们的运动伤害哦、喔。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，并留下五星好评。如果你想要听更多有关物理治疗、运动、健康相关的议题，欢迎在下方留言给我们，或是来信给我们哦。我是物理治师阿泽，我是足科人老郑，卡关先生。我
1: 们下次见，拜拜。